0: Ela vai estar ministrando, falando conosco nessa noite e louvando ao Senhor. É um privilégio, um prazer muito grande ter a senhora conosco. Paz do Senhor, amadas.
1: Prazer muito grande estar aqui mais uma vez. A gente vai onde é convidado e volta onde é bem tratado. Pastor Eliana, obrigado pelo carinho. Pastor Natalino sempre muito queridos, e a gente vê o carinho que a igreja tem por eles também. Que Deus possa continuar abençoando essa igreja cada vez mais, usando vocês aqui nesse ponto estratégico para fazer diferença nessa geração e mudar a vida de pessoas. Eu estou me dirigindo a quem está aqui presente, quem está em casa também, pela internet. Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo, participando conosco. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui acompanhada do Murilinho, o Murilo é um músico talentoso, de, de vai fazer 18 anos, está tirando a carta de motorista e está solteiro. Tá não, Murilo? Ih, Jesus! Como assim que eu não fiquei nem sabendo? Também toca para a Bruna Carla, por isso que arrumou namorada. Ele é uma benção, menino de Deus, veio hoje aqui me acompanhar, eu queria antes de ler a palavra, adorar o Senhor com uma canção que fala da bondade de Deus, porque tem tanta coisa para agradecer a Deus hoje, tantos motivos, só da gente estar tá viva aqui, eu lembro que a última vez que eu vim aqui, pastora, tem uns dois anos, pastora Eliana? Tem dois anos, já foi ano passado, tem certeza gente? Porque eu lembro que a pastora Eliana ligou para mim, falou assim... E, maestro, eu queria pedir um favor. Por favor, não divulga que você está vindo, não, porque já ultrapassou o limite aqui de mulheres. O povo aqui é muito animado. Eu só posso botar 500. Então, não pode divulgar. E, na época, a gente estava com controle. Não podia ter muitas mulheres. Olha, que maravilha. Hoje a gente pode estar aqui tudo agarradinho, tudo juntinho, né? Já deu um abraço nessa mulher do seu lado? Porque você não está na pandemia mais. Você não está mais com Covid. Diz pra ela que ela tá linda, dá um sorriso sem máscara e nós vamos cantar que o nosso Deus é bom. Deus é bom. Nós sobrevivemos a uma pandemia e viemos aqui hoje mais uma vez. Te amo, Deus. Canta comigo. Tua graça nunca falha
2: todos os dias. Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até me deitar Eu cantarei da
1: bondade de Deus Você concorda que o nosso Deus é bom? Oh, aleluia! Te adoramos, Senhor, pela Tua bondade Diga pra Ele Tua doce voz. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo,
2: na escuridão, Tua presença
1: me conforta, eu sei que és meu Pai.
2: Deus solta aí o ar e diz és fiel de
1: Senhor, haja o que houver A tua bondade permanece de pé Diga comigo, tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá,
2: Senhor
1: Outra vez Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Declare
2: Tua bondade me seguirá me seguirá, Senhor
1: Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu, Mateus, no capítulo 7, aleluia, te adoramos Deus, obrigada pela tua presença aqui, obrigada pela tua palavra, que é tão poderosa, que é tão rica, que nos traz tantas lições, fala conosco, Senhor, fala com teu povo, fala com essas mulheres que saíram de casa ou dos seus trabalhos, que abriram mão de outros afazeres para escolherem a melhor parte, a Tua presença, a Tua casa. O Teu altar, Deus. Esse lugar tão rico, tão cheio de mistérios, tão cheio de revelações, tão cheio de cura, de respostas. Tudo que precisamos está aqui, Deus. Não há lugar melhor, não há presença mais poderosa que a Tua. Te adoramos, celebramos a tua presença nessa noite, Pai em nome de Jesus vamos ler aqui a partir do verso 24 do 24 até o 29 isso até o 28 diz assim, portanto quem ouve Sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Somente até aqui. Provérbios 14, 1. Tem aquele versículo que é muito famoso, que todas as mulheres sabem de cor. Não é verdade? O que, que diz lá? Que a mulher sábia edifica a sua? Mas a tola? Você é o que? Tola ou sábia? Pergunta aí para essa mulher. A gente sabe que não tem mulher perfeita, né? Mas tem mulher sábia, viu? E a mulher sábia vai longe. Não tem família perfeita, não tem igreja perfeita. Não tem perfeição. Mulher maravilha só no filme, gente. Mas tem um Deus perfeito. A quem nós servimos e amamos. Eu estava conversando com algumas amigas esses dias. E a gente, debatendo algumas questões, chegou uma conclusão. Nunca vamos entender tudo sobre Deus. E eu não preciso de um Deus que eu entenda. Eu preciso de um Deus que me entenda. Que me ame. Que me aceite como eu sou. Que me transforme na mulher que Ele quer que eu seja. Cada dia um pouco mais. Eu sei que é perfeita ou não ser, Mas eu já tô melhor do que eu era antes, viu? Porque não é possível, né, gente? A gente vai envelhecendo, tem que melhorar. Se não está melhorando, pede misericórdia a Deus e... E aprende porque as lutas servem para isso também, para nos aperfeiçoar, né, e nos tornar essas mulheres sábias e principalmente cheias do Espírito Santo que o Senhor quer que sejamos. E eu estava vendo aqui, lendo aqui essa palavra tão linda e eu assim sei que cada uma de nós temos uma história muito particular, muito peculiar muito individual, mas existem coisas que Deus quer para todos nós, para todas nós. Eu tenho certeza que é da vontade absoluta de Deus para todas nós que estejamos edificadas sobre a rocha que é Cristo, Jesus. Isso é indiscutível. Não tem como a gente ter dúvida de que essa rocha que é Cristo ela deve ser a nossa base. Ela deve ser o nosso sustentáculo nos dias tão difíceis que temos vivido. Eu sei que se eu for entrevistar aqui vocês, algumas de vocês, eu vou sair daqui chorando hoje com as histórias de superação, com as histórias de vitória. Eu sei que aqui no nosso meio tem mulheres lutadas tem mulheres que já perderam pai, mãe, tem mulheres que passaram pela tragédia que é o divórcio, tem mulheres que perderam queridos na pandemia, mulheres que já faliram, mulheres que sobreviveram a tantas dores, foram abusadas, foram agredidas, viveram coisas que ninguém acredita, que parece até um filme de terror da Netflix, mas estão aqui hoje, e a única explicação que eu tenho para isso é uma vida edificada sobre a rocha e se você não está nessa rocha e você não está vivendo essa história de força e de superação, e talvez você tenha entrado aqui até hoje pensando em desistir você não vai sair daqui do jeito que chegou em nome de Jesus Amém. Amém. algumas coisas que eu aprendo e a gente vai orar e eu vou contar algumas experiências pessoais aqui para você poder entender quem é que está falando com você talvez você não me conheça não saiba nada sobre a minha vida, mas no decorrer dessa palavra, eu vou compartilhar alguma co algumas coisas pessoais aqui para você entender como é que a minha vida tem se mantido de pé, como é que a minha casa, essa casa que sou eu, porque eu sou a casa de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, como é que essa casa aqui tem se mantido de pé diante de tantas adversidades. Alguns segredos, algumas... Algumas direções que o Senhor me deu, e eu separei três chaves aqui para nós meditarmos nessa noite. E a primeira delas é essa. Não sei se você quer anotar ou se você quer só guardar no seu coração. Mas para você que é uma mulher sábia, do tipo que edifica a casa e não a destrói, eu quero dizer que toda grande mudança ela precisa começar por alguém. Então, que seja por você. Você está disposta? Eu passei muito tempo da minha vida tomando chumbo. Porque eu achava que, para eu vencer, quem tinha que mudar era o outro. Teve uma época no meu casamento, eu tenho, vou fazer em dezembro, 28 anos de casada. E eu lembro, no início do meu casamento, quem me acompanha, quem conhece a minha história, talvez saiba um pouquinho. O meu marido, que era o filho do pastor mais bonito e por isso que eu casei com ele, eu achei que também ele era o mais crente, mas ele não era. E ele teve uma recaída nas drogas, eu achei que ele estava liberto, mas ele não estava. E quando nós casamos, o Odilon, ele me deu muito trabalho, eu sofri bastante. E foi, assim, um tempo bem difícil. E eu lembro que eu falava, Deus, eu tenho certeza de que se meu marido for liberto, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. E eu ficava orando para ele ser liberto, orando para ele ser liberto, e clamando ao Senhor, e clamando. E a minha oração era só isso. E eu estava orando tanto pelo Odilon que eu estava esquecendo a minha vida com Deus. Eu estava esquecendo de adorar a Deus. De desfrutar da presença de Deus. Sabe, às vezes a gente vai para a igreja tão carregada de problema, tão carregada de luta, com tanta confusão na nossa mente, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu estou falando o que aconteceu comigo. Eu ia para a igreja tão angustiada que eu esquecia de entregar para Deus a minha adoração, porque eu passava o culto inteiro só pensando nos problemas. E é claro que o culto a Deus não se resume em duas horas durante a semana toda, né gente? A gente vai para casa e continua cultuando. Supõe-se que né, o culto continua. Mas se você não consegue adorar a Deus nem aqui, debaixo dessa atmosfera, depois de ouvir esse louvor, depois de participar de tudo isso, como é que você vai continuar adorando em casa, no trabalho, onde você é perseguido, no colégio, na faculdade, onde tem um discurso completamente contrário a tudo aquilo que a Bíblia ensina? Como é que você não consegue adorar a Deus aqui e vai continuar a sua adoração no seu cotidiano, no seu dia a dia? Aqui é só o teu quartel, aqui é o teu lugar de treinamento em casa a gente precisa continuar e eu estava tão perturbada que eu lembro que eu já não tinha mais uma vida com Deus a minha vida ela girava em função do meu marido mas ali gente foi o meu primeiro grande treinamento minha casa a minha vida em primeiro lugar estava sendo açoitada pela chuva pelos ventos pelas tempestades pelo ruído de uma grande batalha e eu precisava me posicionar sabe, não espera a próxima luta para você se posicionar não, se posiciona agora hoje, porque deixa eu te falar uma coisa a luta só muda de nível, tá? luta vai mudando de nível, conforme você vai envelhecendo, eu não fico velha não eu vou ficando jovem há mais tempo, entendeu? você também, né? então conforme você vai ficando jovem há mais tempo a luta vai mudando de nível e o que muda em você é que você fica mais resistente quando você está afirmada na rocha que é Cristo. Se você não está afirmada na rocha que é Cristo, você já era. Você não resiste. Mas se você está afirmada em Jesus, e eu creio que eu estou falando para um público predominantemente firmado na rocha, você é inabalável e teve um dia que o Espírito Santo me chamou para uma conversa e ele falou comigo a minha conversa é com você eu tenho um plano na sua vida não é só na vida do seu marido Deus tem um plano na sua vida não é só na vida dos seus filhos Deus tem um plano na sua vida que começa por você que passa por você e é preciso que você se posicione. E eu estava gravando o meu primeiro disco, eu lembro que eu falei, Senhor, eu vou começar a gravar, eu vou começar a visitar as igrejas, eu era muito jovem, e como é que eu vou pregar sobre aquilo que eu não vivi? E o Espírito Santo me confrontou novamente, e Ele me disse, pregue e cante a verdade que está na minha palavra. Creia na palavra. Sabe, tem horas que a gente fica tanto tempo pedindo para Deus mudar o outro, que a gente esquece de fazer como salmista, no Salmo 139, quando ele diz: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. Eu acho que para que haja um avivamento na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, como a pastora orou aqui, no nosso bairro, no nosso país, tem que começar por uma mulher corajosa que diga, Senhor, sonda o meu coração, pode começar por mim, a sonda dói, a sonda incomoda, sabe, ela vai revelar coisas que você não vai gostar de saber, ela vai revelar coisas sobre você, que você talvez fique envergonhada, e isso é bom, porque aí você vai se arrepender e é depois desse arrependimento que vai vir um grande avivamento. Esse avivamento vai passar por você e ele vai alcançar toda a tua família. E uma mulher avivada, uma mulher avivada, ela está edificada sobre a rocha que é Cristo. Ela não vai ser abalada, ela não vai ser destruída diante dos vendavais, diante das tempestades, diante daquilo que assusta nessa geração. Amém. Amém. Tem mulher aqui para pedir Deus, me sonda. Sabe, eu estou na igreja ali pastoreando com meu marido e de vez em quando chega uma mulher e diz, pastora, ora por mim, porque eu estou passando por uma grande luta, meu marido está desviado. Ultimamente, amadas, a minha resposta tem sido, tá bom, eu vou orar, mas eu quero saber quanto tempo você tem orado também por esse problema. Porque tem situações que não é uma oração da pastora Eliana que vai resolver o seu problema o teu milagre tem que passar por você se você que é a mais interessada não tem coragem de passar 10 minutos num dia orando por, a, por aquela causa como você espera que o pastor Natalino ore, que a pastora Eliana ore e tudo se resolva teve uma que ainda teve a cara de pau de me dizer que estava muito ocupada não estava tempo, tendo tempo não de orar eu falei querida, então eu vou orar para Deus poder te dar disposição você não precisa de um milagre, você precisa de disposição para orar. Eu li num livro, foi mais Miles Monroe que escreveu uma frase de John Wesley, dizendo que Deus não faz nada além de responder orações. A oração é um poder tão sobrenatural que Deus nos dá, que Ele coloca na nossa mão a autoridade para mudar destinos através da oração. Quantos e quantos destinos já foram mudados pela oração de mulheres corajosas como a pastora Eliana e tantas outras que estão aqui nessa noite. Eu lembro que quando o Espírito Santo me confrontou com essa verdade de que esse milagre tinha que começar por mim, tinha que passar por mim, eu mudei a minha vida, eu comecei a orar mais, eu comecei a adorar a Deus, eu parei de ver novela, agora não é novela não, agora é série do Netflix, tá? Que vocês ficam maratonando que eu sei e se deixar eu também fico, mas eu me policio são distrações é a internet, é tiktok é tanta coisa que nos tira disso aqui ó, que rouba a nossa atenção da palavra de Deus, a gente já começa o dia a se deixar abrindo o telefone e ao invés de orar de ajoelhar e falar com o pai a gente fica ouvindo muitas vezes notícias que vão determinar a temperatura do dia e uma mulher perturbada, ela perturba a casa toda, gente. É ou não é verdade? Agora, uma mulher, quando ela está em paz, pode vir um demônio que for, que ele não vai encontrar um lugar naquela casa. Eu lembro que no início do meu casamento eu brigava tanto com meu marido, e eu queria tanto que ele fosse liberto à força que uma vez a vizinha mandou um recado para o meu sogro, dizendo que a gente ia se matar e o meu sogro era o meu pastor, que já está com o senhor hoje, já passou para a eternidade mas na época ele chamou a gente para conversar e falou, Por que é que eu recebi essa carta, olha que vergonha que eu estou passando aqui, Odilon e Eichel a sua vizinha ligou dizendo que os vão se matar porque a gente gritava e ela ouvia porque eu queria ganhar o meu marido no grito eu não conhecia o poder da oração, mas eu estou aqui revelando para você um segredo que eu aprendi a duras penas ali, depois de errar muito, depois de tomar muito na cabeça, quando meu marido chegou e falou, vai para casa do seu pai, eu nunca vou ser liberto, eu nunca vou largar a cocaína, aí caiu a minha ficha e eu vi que a minha briga era com Satanás, não era com ele, querida, a sua guerra não é contra os seus entes queridos, não tente vencer uma batalha espiritual com armas naturais. O Senhor está chamando aqui guerreiras que edificam a sua vida na rocha que é Cristo. Que são revestidas do poder de Deus. Que aceitam se vestir e se revestir das armas espirituais de Efésios 6. O capacete da salvação. O escudo da fé. A coraça da justiça. O cinturão da verdade que calçam os pés com a preparação do evangelho, da paz, mulheres que aceitam lutar com armas espirituais, e quando eu entendi isso, eu falei agora, eu vou mudar de comportamento, a minha casa será uma casa de bênção. a minha casa será um pedaço do céu. Nunca vai ser uma casa perfeita, nunca vai ser uma casa sem problemas, isso eu tenho consciência. Mas eu tenho plena convicção de que Deus vai me dar graça para suportar o que quer que aconteça. E eu vou aguentar esse tempo. E eu vou ficar com esse marido porque Deus me falou que ele ia ser uma benção e eu acreditei. E o resultado disso foi que Deus transformou a vida do meu marido. Ele foi liberto das drogas. Um dia ele chegou em casa, se ajoelhou no pé da cama e falou, ora por mim, ou oh, Deus me leva, ou oh, Deus me transforma, mas do jeito que eu estou, eu não vou ficar. E eu orei por ele. E o Odilon já está liberto há 27 anos. Para a glória de Deus. E eu quero ministrar sobre a sua vida, mulher, você que tem orado pelo seu marido, que esse milagre vai começar por você seja você uma benção seja você uma mulher que edifica, não que destrói com as palavras seja a mulher que abençoa seja aquela que unge enquanto ele dorme sem afrontar, sem confrontar o tempo inteiro tenha sabedoria provérbios 18, 22 diz que quem acha uma mulher acha uma boa coisa e alcançou a benevolência do Senhor você é uma boa coisa? você é uma boa amiga, você é uma boa esposa, porque às vezes a gente quer ser, a gente quer ter um bom marido, mas a gente não quer ser uma boa mulher. E a gente passa o tempo todo se vingando e pagando com a mesma moeda, sabe? E, e vive uma vida de ofensas dentro de casa. Mas quando você entender que o milagre tem que passar por você, todo o sistema vai mudar ao teu redor você é uma mulher edificada sobre a rocha que é Cristo e isso vai fazer toda a diferença eu quero que você abra sua boca e ministre sobre a vida de alguém aí, vai começar por você o milagre que vai acontecer na sua família vai começar por você vai começar por você e vai se estender a todos em nome de Jesus Jesus e eu, é importante você ministrar isso porque pode ser que essa pessoa que está do seu lado que está atrás de você tenha entrado aqui com a vida destruída e pensando, poxa vida como seria bom se o outro mudasse talvez ela esteja aqui pensando eu queria tanto que a minha amiga estivesse aqui não é para sua amiga, é para você é você que tem que estar tá aqui hoje Deus trouxe você aqui o Espírito Santo trouxe você aqui faça da sua casa um lugar de adoração Murilo, sol maior. Adorar é o que sei.
2: Adorar.
1: Faça da sua casa um lugar de adoração e você vai ver que a primeira que vai sentir esse reflexo é você. Em segundo lugar, eu quero dizer para alguém aqui que estar edificada na rocha não vai te tirar da rota da tempestade, não, minha amada, mas vai te manter inabalável, sim. Vocês lembram de Jesus convidando os discípulos para darem uma voltinha? Vamos dar uma voltinha. Vamos ali para o outro lado. Quem é que ia negar um convite desse? Se Jesus está no barco, estou seguro. Nada de ruim vai acontecer comigo. Pelo menos é o que a lógica diz. Só que em Marcos capítulo 4 diz que no meio do caminho um vento se levantou, o mar começou a se agitar e os discípulos ficaram apavorados a gente fica apavorada às vezes com Jesus no barco alguém já ficou aqui apavorado na sua história de vida? Sim, claro. pois é, bem vindo ao clube não é só lá no Rio de Janeiro não, né gente? aqui também é de vez em quando Jesus está no barco mas o medo vem a angústia vem o pavor chega pensamentos de dúvida, frustração. E o que, que a gente faz com isso? A gente lembra que Ele está no controle. A gente lembra que aquele que nos convidou para o outro lado, Ele vai garantir a nossa chegada lá. Ele não nos chama para viagens inacabadas. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até aquele grande dia. Vai chegar aquele grande dia. Que dia é esse? O dia da minha vitória? O dia que eu tenho esperado? O dia do meu próximo milagre? Eu não estou esperando o dia da minha próxima tragédia. Eu estou esperando o dia do meu próximo milagre. Eu saí de casa hoje e já perguntei, Senhor, quando é que vai acontecer o próximo milagre? É a qualquer momento? Porque é isso que eu estou esperando, eu não vou ficar ansiosa. Esperando o que de ruim pode acontecer. Eu já sei o que pode acontecer de ruim, tantas coisas terríveis já aconteceram comigo e com tantas aqui. A gente não está aqui iludida, achando que não acontece tempestade, nem vento, nem chuva na vida de crente. Tem alguma crente ingênua aqui? Para me contradizer? Eu tenho certeza de que você sabe que estar viva é um risco que a gente corre. Na pandemia, a gente viu gente boa morrer, a gente viu gente que não era tão legal assim partir também. Não ficamos felizes por isso. né? Mas nós sabemos que tem gente que não era lá essas coisas todas e foi, tomara que tenha aceitado Jesus na hora da morte que estejam com Deus, mas tem gente tão querida por quem a gente orou tanto, não é verdade? Por quem a gente clamou tanto. Meu filho, por exemplo, não foi na pandemia, foi sete anos atrás, tinha um exército orando por ele, milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo orando, Deus mobilizou uma igreja imensa, e eu achei que era para curar o meu filho, mas na verdade aquele povo tava orando para eu dar conta. Deve ser, porque eu tô aqui hoje. Sete anos depois viva e a minha casa continua edificada na rocha. E o milagre ainda sou eu. Claro que eu chorei. Claro que eu ainda tenho saudade. Claro eu falo que a saudade não vai embora. É a gente que fica mais forte. Né? Que não tem nem nome para uma mãe que enterra um filho. Não tem nem nome para isso não sei nem dizer o que é isso, deve ser despedaçada despetalada mas também tem um nome consolada reconstruída por Deus carregada amparada pelo Todo Poderoso né? que essa seja a última palavra na sua vida que também passou por isso ou que está passando por algo devastador como uma perda como um luto e eu não vim aqui pra te enganar, sabe? Eu não vim aqui pra... Dar dez passos da vida perfeita Pra você ficar linda como nessa foto Cheia de Photoshop Eu tô tão linda nessa foto Não tem uma ruga, não tem uma mancha nessa pele Jesus, Esse cabelo de aplique Maravilhosa, né? Fica tão bonito nas fotos A gente vê no Instagram e fala assim Nossa, que vida perfeita Que a gente posta viagem, né? Olha, nossa, mas deve ser muito legal a vida dela. Mas aquele momento ali é legal, né? A gente posta os momentos legais. Pra que, que vai ficar postando momento ruim também? De ruim já basta a Rede Globo. Não tem necessidade, só tem tragédia. Né? Vamos postar coisa boa mesmo, que é pra poder edificar a fé das pessoas. Mas eu quero dizer pra vocês que na minha vida veio a chuva, o rio transbordou, os ventos sopraram forte e não foram poucas vezes. E continuam soprando, tá? Continuam soprando. Mas eu não perdi a esperança. E quando eu olho para trás e vejo tudo que eu já venci, e principalmente quando eu vejo tudo que Jesus venceu, eu fico com meu coração transbordando de fé, de alegria, porque eu sei que... Jesus ele não venceu no passado ele já venceu no meu futuro ele está lá me esperando a maior de todas as vitórias sabe ele já me deu que é a salvação eterna e tudo que a gente vive aqui desse lado da eternidade é uma leve e momentânea tribulação, é isso que a Bíblia diz se você não está não encarando dessa forma, e eu não estou falando para você ignorar sua dor tá? que dor a gente tem que chorar luto, tem que chorar, o único que manda a gente parar de chorar é Jesus na hora que ele vem resolver o problema, vocês lembram daquele enterro do filho da viúva de Nain, vocês lembram? está em Lucas 7, se eu não me engano, quando Jesus chega entrando na cidade e é a viúva saindo da cidade, uma viúva e ainda estava enterrando o filho, em aquele cortejo fúnebre, Jesus entra e quando ele vê, ele se compadece dela, Jesus está se compadecendo de alguma mulher aqui nessa noite também, com certeza. Amém. Porque Ele é um Deus cheio de compaixão. Ele é misericordioso. E Jesus chega perto daquela mulher, Ele toca no caixão. E Ele fala para a mulher, mulher não chore. Como que você diz para uma mulher não chorar? Na hora do enterro, não se diz isso para uma mãezinha. Aliás, não se dá explicação para uma mãezinha que está enterrando um filho. Eu ouvi cada absurdo, gente, que vocês não têm noção. Do tipo, Deus está levando seu filho que é para ele não te dar trabalho, minha irmã. Dá glória a Deus. Eu falei, Jesus, é isso mesmo? Eu preferia ficar com meu filho dando trabalho. Como prefiro. Sabe? Que pelo menos eu possa abraçar, beijar e ter esperança de que Deus vai fazer a obra. Porque se está vivo, tem propósito, né? E eu fiquei assim, pasma com essas explicações que tentaram me dar. Mas Jesus não tentou dar explicação para ela. Ele não colocou aquela mulher no colo, ele não consolou. Ele só disse, pare de chorar. Porque quando Jesus chega e dá um basta nas tuas lágrimas, e ele diz, pare, porque ele já vem com a solução. Nessa noite eu sei que Jesus está vindo com a solução para a vida de alguém aqui hoje. Eu sei que Jesus já está vindo com basta dele, esse é um lugar espiritual, essa é uma atmosfera de glória, nós estamos aqui reunidas em nome de Jesus, sabe, pessoas oraram para que esse culto acontecesse, nós viemos aqui na expectativa de que o mundo espiritual se mova em nosso favor em favor daqueles por quem temos orado e eu sei que algumas aqui vão chegar em casa e vão receber um telefonema ou vão dar um telefonema ou vão mandar um recado no whatsapp ou vão ouvir uma notícia ou vão receber um recado, um e-mail eu não sei de que forma será uma visita ou vão ter um sonho, mas alguma coisa vai acontecer porque uma chave foi virada aqui hoje eu estou acostumada a viver isso sabe, por isso que eu incentivo as pessoas a irem para a casa de Deus porque na igreja coisas espetaculares acontecem e eu sei que eu não estou aqui diante de uma plateia de mulheres que não lutam, que não passam por dificuldades Deus ele não prometeu que nos livraria de tudo, mas ele prometeu que nos livraria em tudo Salmo 91 diz, eu estarei com ele na angústia livrá lo ei e o glorificarei, dali a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, quando o povo de Israel estava diante do mar vermelho, Deus não desviou a rota, ele abriu o mar, eles passaram por dentro, às vezes Deus não tira o mar da frente, mas ele faz a gente andar no meio do mar às vezes na rota, no passeio que Jesus nos convida para fazer Porque a vida com Jesus é uma aventura Tem uma tempestade no meio Mas ele tá ali para acalmar Posso clamar Declare Eu
2: acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo
1: a tua casa não vai cair Deus vai te livrar nessa tempestade é na tempestade que Deus manifesta o seu poder e em terceiro e último lugar eu quero dizer pra você, mulher que quer a sua casa a sua vida edificada sobre a rocha que é Cristo que para que você possa construir uma vida em Cristo, você precisa da planta. A planta é essa aqui, ó. É a palavra de Deus. Da mesma maneira que você não pode começar uma obra sem que um engenheiro desenhe uma planta, você não pode querer ter uma vida edificada em Cristo, sem seguir a planta que é a palavra. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo primeiro diz, bem-aventurado. É o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite e essa mulher, essa varoa será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria cujas folhas não e tudo que ela fizer quem quer ser próspera aqui? quem quer ser abençoada? e ser próspera não ter problema? Ser próspera é tá estar com a conta recheadíssima? É entrar na loja e comprar tudo que você quiser, da marca que você quiser? Não. Porque se fosse, não tinha mulheres lindas, cheias de botox e silicone, se jogando do 15º andar do prédio. Eu não tenho nada contra botox e silicone. Gosto muito, por sinal. Quem pode, que faça. O que eu estou dizendo é que a verdadeira alegria é a alegria do Senhor e ela não depende de circunstâncias de verdade, gente de verdade eu tenho experimentado essa alegria na minha vida muitas pessoas me perguntam como é que eu tenho dado conta diante de tantos eventos de tantos episódios, nesses meus 30 anos de ministério eu já passei por poucas e boas fora o que não foi publicado nas redes sociais porque não é o que publico eu não sei nem como é que Deus publica tanta verdade sobre os filhos dEle na palavra. Porque eu fico assim, Deus, se eu fosse o Senhor, eu tinha pulado essa parte de Davi, por exemplo. Pra quê? É para que a gente entenda que não tem vida perfeita, não tem pessoa perfeita. Tem Deus perfeito, propósito perfeito. E Ele não vai desistir da gente. Ele não vai desistir de nos incluir nos seus projetos. Sabe? Segue a planta que vai dar certo, eu estou aqui para te incentivar isso, segue as placas, segue os sinais, o que, que Deus diz ao seu respeito, tem um salmo lindo que eu amo, que eu gostaria que você abrisse para a gente, já está encerrando, mas eu quero que você leia comigo, é um salmo que fala da sua família, o salmo 128, Esse aqui, isso é a verdade sobre a sua família, é importante você ler isso, porque você pode estar tá achando que isso aqui é só para a família do outro, mas não é não, é para a sua também. Salmo 128 diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher, cadê as mulheres? Essa é você, ó. será como videira frutífera aos lados da tua casa. E os teus filhos? Olha aqui os nossos filhos. Como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos. E a paz sobre Israel se ainda não aconteceu isso aqui com você, é porque você não chegou lá, você ainda está no processo, Deus está te preparando, Deus está nos preparando, mas depois vai ter testemunho, depois vai ter vitória, depois vai ter um livro, vai ter uma música nova, vai ter uma mensagem, vai ter uma mulher encorajando outra, vai ter alguém consolando alguém, com a mesma consolação que foi consolado de Deus, vai ter poder de Deus, vai ter transbordar de Deus, vai ter mais uma história de vitória Amém. e eu estou aqui diante de mulheres que foram edificadas sobre essa rocha que é Cristo a Deus. caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos repita assim, mas eu, mas permaneci, eu permaneci permaneci de pé fica de pé no seu lugar glorificando ao Senhor Aleluia Te adoramos Senhor nessa noite Obrigada porque O Senhor tem nos mantido firmes em Ti Nós te louvamos Jesus Nós te louvamos pela Tua bondade Nós te louvamos pela Tua fidelidade Oh Senhor como Tu és maravilhoso Olhos não viram e ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para essas mulheres que estão aqui nessa noite. Será grande, será tremendo, será inesquecível, será infinitamente maior do que jamais pedimos ou pensamos. Oh Deus, nós cremos e queremos declarar isso. A nossa vida está edificada em Ti, Jesus, a Tua alegria é a nossa força. Nós não somos escravas das circunstâncias. Nós não dependemos que o outro mude para que sejamos inabaláveis. Nós somos inabaláveis porque estamos firmadas em Ti. E todos aqueles que estão no nosso raio de alcance serão alcançados também pelo Teu poder que habita em nós. Nós declaramos hoje. Que a nossa casa será alcançada Os nossos vizinhos As nossas amigas Quem mandou entrarem na nossa vida Serão todos contagiados pelo teu poder Não tem saída Oh Deus Tu és
2: fiel Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel Senhor, eu sei que tu és.
1: Eu queria, antes de orar, com a permissão da pastora Eliana, fazer um convite para você que está nos visitando hoje, não sei se pela primeira, segunda ou terceira vez, não sei se foi uma amiga que te chamou, se você viu essa porta aberta dessa igreja linda e entrou porque quis, mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo foi quem marcou esse encontro. E se foi uma amiga que te trouxe, cola nela, que essa é uma boa amiga pra você ter. Ela só te leva pra boa. Eu queria perguntar que tipo de casa é você? Faz uma análise aí, fecha seus olhos e vai pensando aí na sua história de vida. Eu sei que assim como a minha, a sua história não tem sido fácil. Porque a vida não é fácil para ninguém. Vamos combinar, né? Todo mundo tem seus problemas, suas lutas. Mas como é que você tem encarado? Como é que tem sido o seu olhar? Sua perspectiva? Será que você tem permanecido firme? Apesar dos açoites dos ventos ameaçadores do transbordar dos rios ou você como essa casa que Jesus comparou à casa do homem insensato e hoje ela é a casa da mulher insensata sobre a areia e ao contrário da primeira casa diz assim que desceu a chuva correram os rios assopraram os ventos e combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda Talvez você tenha vivido de queda em queda Uma derrota atrás da outra Porque eu vou dizer uma coisa pra você Eu posso ser uma mulher de muitas batalhas Mas eu sou mais do que vencedora por aquele que me amou Eu me considero uma vitoriosa O milagre sou eu Eu tenho vivido milagres grandiosos Nesse trajeto entre hoje e a eternidade e eu tenho certeza de que todas as minhas angústias e lutas, elas vão ficar para trás. E eu falo pro povo porque eu tenho orado e chorado. Pro povo, inclusive da minha família. Aproveita que as minhas lágrimas são só desse lado. Porque vai chegar um dia que não vai ter mais luta, nem dor, nem tristeza. Não vai ter mais a palavra cemitério, remédio, saudade, despedida, morte, luto. Não vai ter nada disso. Problema. Não tem. É só do lado de cá. E é debaixo dessa esperança que eu vivo otimista. Eu sei que a vida não se resume a isso. Tem uma eternidade. Onde é que você vai estar? Tá? Depende de onde a sua casa está firmada. A sua vida, que eu quero dizer. Essa casa, esse templo, que é você. Porque você não pode responder pelos outros. Na vida a gente vai dar conta da gente você responde por você mais uma vez teve um carcereiro que perguntou para Paulo o que, que eu tenho que fazer para ser salvo e Paulo falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e eu tomei posse dessa palavra também, eu sei que era para o carcereiro mas também pode ser para mim eu e a minha casa serviremos ao Senhor então eu nunca mais parei de orar por todo mundo da minha família e eu sei que o Senhor está fazendo a obra mas eu quero falar com você que está aqui hoje nós já dissemos que essa obra começa por você, amém? amém. Que você não está isenta das lutas e dores, mas que Deus vai te livrar dentro delas, amém? amém? E que você precisa seguir a planta, que é a palavra de Deus. E o que, que a planta diz? Que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Eu quero te dar a oportunidade de edificar a sua vida na rocha que é Jesus. E esse convite, ele vai também para você que está afastada dos caminhos do Senhor, que já não está mais em comunhão com Deus há tanto tempo, que já não sabe mais o que é participar de uma santa ceia, que não tem mais força para vir para a casa do Senhor, que não tem uma igreja para chamar de sua, nem um pastor fofinho como o pastor Natalino e a pastora Eliana, tão linda, tão elegante, com esse sorriso que dá vontade de pegar e botar no colo, e no bolso e levar para casa né? mas eu não vou fazer isso não porque ela é a pastora de vocês, então é mais fácil eu vir para cá quando eu tiver saudade você tem que ter uma igreja para chamar de sua você tem que ser um pastor pra dizer ele é meu pastor, ela é minha pastora sabe? é importante isso, é um princípio principalmente você tem que ter Jesus na sua vida eu não estou te convidando para uma religião você que está em casa também, esse convite é para você eu estou te convidando para fazer parte do corpo de Cristo da igreja Poderosa, que será arrebatada Jesus está voltando sim está mais perto do que nunca pode ser a qualquer momento então eu vou pedir que você saia do seu lugar enquanto eu vou cantar uma canção e que você venha aqui entregar sua vida a Cristo ou voltar para Jesus hoje Espírito Santo pode vir que eu estou aqui esperando Ore por mim Aqui do lado também Peça licença e venha, nós vamos orar Leve pra Deus tudo aquilo
2: Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras que eu necessito
1: usar Mas não consigo Pode vir, chega aqui pertinho de mim isso. Me ajude nas minhas fraquezas
0: Não
2: sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder
1: Aproveita que já tem algumas aqui, vem também. Todas as coisas. Isso pode vir que o caminho está aberto, o caminho da salvação. Peça a Ele, vem orar por mim.
2: Estou clamando, estou pedindo.
1: Mas o meu amor está subindo. Será que ainda falta você? Tem mulheres aqui tão preciosas, com lágrimas nos olhos, algumas se entregando a Cristo, outras voltando para Ele. Mas essa é uma noite de festa no céu. Esse é só o começo do teu milagre. Porque começa por você, reconhecendo que você precisa edificar a sua vida em Cristo e que sem Ele você não vai dar conta, definitivamente, nós não vamos dar conta sem Jesus, não tem como, eu não estaria aqui se não fosse Ele, é por causa dEle que o milagre sou eu, é por causa dEle que o milagre é você, olha só que exército lindo, aplauda o Senhor por essas vidas, tem mais gente chegando, tem mais gente, glória a Deus por essas preciosas o meu tempo já tá acabando, já acabou mas eu quero manter a oportunidade aberta porque pode ter mais alguém, eu vou dar uma chance pra você que tá aí atrás que tá pensando, não, eu não vou não porque senão quando eu chegar no meio do caminho acabou o apelo, vem que a gente espera vem em nome de Jesus sai do seu lugar e vem isso, pode vir o moço da câmera ele é bonzinho ele deixa passar ali ó Vem entregar sua vida a Cristo. Vem escrever uma nova história. Vem começar um novo tempo. Vem se reconciliar com Jesus. Vem derramar suas lágrimas aqui nesse altar. Vem fazer desse momento um ato profético. Vem declarar diante do mundo espiritual que você não é uma sem dono. Que você pertence a Jesus. Que você não está mais vulnerável. Que você não está mais aberta para as flechas e para os dardos inflamados do maligno não eles podem até estar apontados para você, mas o Senhor ele vai desviar e vai te proteger e vai te guardar e haja o que houver podem vir os ventos podem vir as chuvas podem transbordar os rios mas a sua casa vai estar edificada na rocha que é Cristo pastora, a senhora quer orar por essas vidas por favor aplaudam Jesus pela vida da pastora e ela vai orar por essas ovelhas maravilhosas que se juntam a esse aprisco, Deus abençoe Glória
0: a Jesus Glória a Jesus Deus é bom amém? amém. vamos orar, você que está fazendo isso pela primeira vez abaixa sua cabeça, põe a sua mão no seu coração e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida e muda minha história. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Amém. Vou orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada uma dessas vidas que estão aqui na frente. Nós não conhecemos, não sabemos o nome, mas temos a certeza de que o Senhor conhece a cada um. Conhece as dores, as lágrimas, a angústia, a aflição. E nós sabemos também, Pai, que Tu és poderoso para mudar estas vidas, a sua história, assim como tu fizeste um dia na nossa vida e nós encontramos a razão de viver, nós encontramos a pérola de grande valor que é Jesus em nós, que o Senhor passe a habitar nestes corações e que haja mudança de vida em nome de Jesus. Eu apresento diante de ti para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém?